0: Verso a verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Bueno, saquen sus Biblias, por favor. Vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando Nehemías, eh, capítulos 7 y 8. Vamos a, a estudiar dos capítulos el día de hoy. Así es que prepárense, vamos a estar aquí 6 horas. <risa> <ríe> no me tienten, verdad no me tienten este, bienvenidos a todos los que están escuchando y viéndonos más bien también eh, a través de las redes sociales este es su ministerio, ver sobre eso con Jesús y yo soy el pastor oscar Maldonado y si tienen la oportunidad ya saben saquen sus Biblias que es lo más importante de todo esto que estamos haciendo la palabra de Dios eh, y vamos a ver, me encanta como a veces tenemos tantas tradiciones o maneras de hacer cosas que no sabemos ni de dónde vienen, solamente las hacemos así porque así nos las enseñaron. Pero hoy vamos a ver ciertos puntos que, bueno, no son tan importantes, pero me, me encantó cómo, vamos a ver cómo a través de la historia que vamos a leer hoy, vamos a observar que lo que hacemos en la iglesia aún por qué venimos y empezamos a adorar, por qué venimos y hay un púlpito, por qué venimos, o sea, todo está desde antes, desde antes, y, y me encanta que no hacemos cosas que se inventaron hace poco, sino desde antes el Señor las estableció para tener un orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden, y me encanta que vamos a ver esos tipos de detalles, que como les digo no son importantes, pero me encanta ver todos esos detalles, este, pero ahora nos encontramos en un momento de nuestra historia épico, eh, finalmente terminan la obra de, de reconstrucción y el templo está terminado, pero más importante aún el Señor ha ido trabajando con el corazón del pueblo y espero que haya sido lo mismo con nuestro corazón, que el Señor haya ido trabajando con nuestro corazón, eh, enseñándonos y enseñando al pueblo nuestra historia a confiar en él, que a veces puede parecer simple de decir si sí, yo confío en Dios, pero el ponerlo en práctica es difícil, sobre todo cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen situaciones que a nuestro parecer son malas, el no saber qué, 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 qué va a pasar después de eso es algo que nos intriga, que nos hace a veces dudar, entonces llegar a confiar en el Señor a veces no es muy fácil, ¿eh? pero el Señor, gracias a su poder, a su misericordia, nos va enseñando poco a poco, paso a paso, hasta llegar a, a ese punto de tener una confianza total en Él. Me encanta cómo dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, tantito, el Señor no nos dice, sabes que tienes que tener la fe de un gigante, no. dice, si tienes tantita fe colocada en Jesús, tantita fe, eso hace mover montañas dice la palabra de Dios hace, te hace ver y reconocer tantas cosas que no podríamos hacerlo sin ese granito de fe pero ahora la, la cuestión que todos nos tenemos que hacer es ¿ha sido probada tu fe alguna vez? ¿el Señor ha probado tu fe alguna vez? ¿Ah, que hayas dicho híjole Señor me di cuenta que tal vez sí confío en ti o Señor me di cuenta que no confío en ti como pensé que confiaba en ti pero dice Primera de Pedro 17 se lo leo, dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de, man de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Como hablaba ahorita que uh, abrimos el servicio, nuestra alabanza al Señor es solamente un, una característica de alguien que confíe en Él de alguien que está agradecido en él. Dice aquí que cuando la fe sea probada como el oro, dice habrá de manifestarse en alabanza. La manifestación de la fe en Jesucristo es la alabanza, la alabanza. Señor, te adoro, te, 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 te alabo por quién eres tú. Entonces eso tiene que suceder después de las pruebas. Va a haber pruebas. No es de que a por si, por si tu fe es probada, no dice tu fe va a ser probada tu fe va a ser probada eso es indiscutible como dice aquí como el oro cómo vamos a saber que un pedazo de oro o de cualquier metal es genuino o es verdaderamente lo que se dice que es probado tiene que ser probado puesto a fuego ¿verdad? así es nuestra fe entonces y eso es precisamente lo que vamos a observar el día de hoy que el resultado de pasar las pruebas de la fe de Dios vamos a ver qué cuál es el resultado vamos a ver cuál fue el resultado en el pueblo de Dios de nuestra historia y vamos a ver cuál tiene que ser el resultado en nuestro en nuestra fe entonces el pueblo de Dios ha, ha podido llegar a este punto a pesar de toda la oposición que vimos verdad tanta posición no solamente que venía de afuera sino aún la de adentro de de su corazón de sus compatriotas, de su gente, ahí mismo hubo también conflicto, pero a pesar de todo eso, todo el trabajo eh, arduo que, que hicieron, a pesar de todo eso, llegaron a la meta, llegaron a reconstruir los muros, que fue por la razón que Neemías empezó toda esta odisea, ¿se acuerdan? Pero ahora eh, podemos ver hermanos, que la vida en Cristo es hermosa, pero no deja de ser Trabajo, no deja de ser un sacrificio. Como ahorita podemos ver, muchos, no quiero hablar porque no conozco la razón, pero muchos decidieron, decidieron no venir. Ahora, ¿pudo haber una, una razón legítima? No estoy diciendo que no, pero cuando la razón es, ah, es que no tengo ganas, ah, es que dormí tarde, es que perdí una, perdimos una hora de dormir ahora, ¿eh? Esa hora me la tengo que recuperar, es más importante. Entonces empezamos a tener diferentes prioridades. Es cuando nos damos cuenta eh, que, que, aún hasta ese punto tan sencillo, no podemos darle ese sacrificio al Señor. No podemos darle ese sacrificio al Señor. Entonces, eh, y, y lo que me ponía a pensar es que no es que el Señor sea tan difícil de complacer, que sea un Dios de, como decimos, ¿verdad? high maintenance, que sea bien latoso Ay, es que para complacer a Dios es, es un trabajo no hermanos en realidad no lo es no lo es como le dije hace rato nos pide así de, de fe no podemos darle eso al Señor o sea es tanto sacrificio darle es más tan solo el, el venir a la iglesia tenemos tantas horas por no sé cuántas horas son por semana quién sabe eso no nada yo tampoco cuántas horas nos da el Señor 24 horas al día obviamente y, y nos dice, no, nos pide que el domingo vengamos a darle un, un tiempo a él, sac, eh, eh, santificar ese tiempo para él totalmente. Y a veces ni eso podemos, a veces ni eso podemos. Entonces no es que el Señor sea difícil de complacer, sino más bien nosotros no estamos dispuestos a sacrificar ni siquiera eso para él. Pero la historia de Nehemiah, de Nehemiah, ¿cuáles fueron las dos cosas que creaban conflicto? O más bien las dos cosas que vemos que más crean conflicto para la obra de Dios. Una, la oposición que viene de afuera y otra, la oposición que viene de nosotros, de nuestro corazón. Son los enemigos número uno ¿verdad? de la obra de Dios. Satanás, los, la, la opresión que viene de afuera, pero también nosotros tenemos mucho que ver en eso. Entonces eh, vamos a ver, como les decía, dos capítulos el día de hoy y para los que apuntan el título del mensaje de hoy es un soplo de vida un soplo de vida y vamos a vamos a, a ponernos de pie por favor y vamos a orar porque vamos a leer un poquito eh, una porción extensa entonces ya no quiero volverla a leer pero nos ponemos de pie vamos a orar y vamos a entrar al estudio de hoy Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener en tu palabra, Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude. Necesitamos de tu ayuda, Padre, porque a pesar de que tu palabra eh, está hecha para entenderla, Señor, y la podemos entender, pero, Señor, no solamente queremos entenderla como mera información, como un bonito mensaje, pero, Señor, deseamos entenderla y que caiga en nuestro corazón y haga rema nuestra vida Señor que como dice de sí misma que cuando venimos a ti Señor somos nuevas criaturas y es lo que te ruego Señor el día de hoy que hagas con aquellos que no han nacido de nuevo Señor y unos otros que ya somos tus hijos Señor te rogamos que sigas haciendo esa obra que, que has empezado en cada uno de nosotros, Señor, haznos más, cada vez más como tú, Señor, Por, pon tu corazón en nuestro corazón, tu mente en nuestra mente, Señor, ayúdanos a amar al mundo como tú lo amas, Señor, y, y hacer tu voluntad, Padre. Ponemos este tiempo bajo tu total control, y Espíritu Santo, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que esta semilla caiga en buena tierra, para que dé fruto, para que tu nombre siga siendo exaltado, y para que tu evangelio, Señor, siga siendo predicado, hasta que tú vengas Señor, te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, tomen su asiento y el estudio pasado vimos cómo el enemigo quería distraer enemías eh, a como fuera un lugar para parar la obra o distraerlo de alguna manera pero que la meta era parar la obra, parar la obra de Dios Ahora, ¿por qué creen que el enemigo insiste en parar, en distraer la obra de Dios? Eh, en este caso de Nehemías, y aún en nuestra propia vida. ¿Por qué creen ustedes que el enemigo está ahí queriendo parar la obra, queriendo distraernos? ¿Por qué es eso? Porque es claro que cuando nosotros empezamos a crear esa resistencia contra el enemigo. El enemigo quiere destruirnos, pero cuando nosotros empezamos a, cuando empezamos a, a notar, a tener ese discernimiento de decir, ah, este es Satanás queriendo distraerme, este es Satanás queriendo destruirme, cuando nosotros empezamos, empezamos a crear esa, esa resistencia, es cuando empezamos a darle batalla, es cuando empezamos a darle batalla, pensamos que mientras, ah, no, pues yo con Satanás no me meto, así es que él no se va a meter conmigo, eso es totalmente erróneo, al contrario, cuando más queremos hacernos a un lado es cuando más nos está oprimiendo, cuando más nos está dando batalla y ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo resistencia. Nos está dando de golpes, de golpes y hasta que nos destruye y es cuando nos damos cuenta. Oh, man, estaba siendo destruido y no me estaba dando ni cuenta. Sino al contrario, cuando empezamos a creer a esa resistencia es cuando el Señor nos da las armas para derrotarlo y, y mejor aún que nos da... La, la, la manera de levantar esas fortalezas para entonces detener el ataque del enemigo, ahora lo mismo pasa en nuestra vida, dice la palabra de Dios que cuando, cuando conocemos la verdad somos verdaderamente libres, tenemos ese poder de no solamente discernir el ataque de Satanás sino decir que no, porque él quiere aventar esos dardos, esas eh, distracciones, esas eh, ese pecado que nos lo pone así, ¿verdad? nos lo pone así en charola de plata, ahora Satanás no puede hacernos, obligarnos a hacer nada, como dicen muchos, ah es que cuando hacen alguna atrocidad dicen, no es que Satanás me hizo hacerlo, no, Satanás te puede poner la tentación aquí, pero es nuestra decisión, es nuestra decisión, ahora cuando no tenemos el Espíritu de Dios, créeme, esa tentación está ahí, la tomamos y y no tenemos ninguna resistencia estamos, vamos derechito a, a caer al pecado pero es de lo que estoy hablando que cuando venimos en el Señor entonces ya tenemos ese poder de decir que no ese poder de decir que no entonces por eso Satanás quiere distraerte quiere que no levantes tú esas fortalezas no quiere que te des cuenta cuántas armas el Señor nos ha dado para resistirlo él no quiere que te des cuenta de eso entonces ahora que tenemos ese poder vamos al capítulo 7 porque Nehemías empieza a delegar ciertas responsabilidades en la obra de Dios y como les decía estos dos capítulos vamos a ver la estructura de la iglesia porque la iglesia hacemos lo que hacemos porque venimos cantamos y ciertas cosas como les decía ciertos detalles vamos a verlos porque es así pero vamos a Nehemías capítulo 7 y quiero que notemos una vez más cómo la obra de Dios la casa de Dios su iglesia está compuesta por personas está por, compuesta por personas el Señor es nuestro capitán Cristo es nuestro capitán pero la iglesia está compuesta por personas no es la obra de una sola persona yo no puedo hacerlo todo yo necesito de todos ustedes para levantar la obra de Dios para levantar la obra de Dios el Señor tiene un orden y pone líderes pone personas a hacer cada uno eh, lo que le toca hacer pero créanme si yo me esfuerzo y hago todo lo que el señor me ha llamado a hacer aún así yo no puedo hacer la obra solo por eso el señor nos une a todos para levantar la obra de Dios como como un equipo somos un cuerpo y como nos dice Pablo en primera de Corintios 12 22 ahí apúntenlo os, vayan conmigo vayan conmigo vamos a leer varios versículos ahí primera de Corintios 12 22 Vamos a ver cómo la obra de Dios no es una persona. Somos varias. Primera de Corintios 1.22. 12.22, perdón. Dice, en realidad los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Aquel hermanito que dices, no, este hermanito no sabe nada. Nada. Dice la palabra de Dios que esos son los más necesarios, son los más necesarios, a veces cuando llegan los eh, nuevos creyentes son los que más entusiasmo tienen, ya los que estamos más viejos en el Señor eh, se nos baja el vigor, pero dice el 23, dice a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro, Dice el 24, eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le falta. Dice el 25, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. El Señor lo diseñó de esa manera, lo diseñó que, que yo necesite de ustedes y que ustedes necesiten de mí y de que todos necesitamos del Señor. El Señor lo diseñó de esa manera, ¿por qué?, porque no le gustan los, los llaneros solitarios, no le gusta eso, el Señor quiere que estemos como un cuerpo, como un cuerpo. Eh, el trabajo de la iglesia en la casa del Señor no es de una sola persona, sino que todos estamos llamados al servicio, todos estamos llamados a participar en la obra de Dios. Ahora, fíjense cómo en el capítulo 7 vemos un montón de nombres otra vez se acuerdan que al principio de enemías también había un capítulo que eran puros nombres me, me encanta eso porque una vez les digo la iglesia la obra del señor está compuesta por personas y créanme que el señor está tomando nota de cada una de las cosas que hacemos para él pero fíjense lo que hace enemías para las primeras cosas que establece Nemías que son bien importantes para el cuerpo de cristo en la iglesia versículo 1 del capítulo 7 dice cuando terminamos de reconstruir la muralla y, y colocamos las puertas designamos a los porteros cantores y levitas cuál era la función de cada una de estas personas la función de los porteros pues eso es fácil ¿verdad? es cuidar las porterías <risa> Eso es el fútbol cuál es cuál es la, 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 lo que tienen que hacer los porteros de qué está hablando ahí son los que cuidaban las puertas de que no entrara cualquier persona a, a las horas más vulnerables, sobre todo en la noche. Decía, les dijo Nehemiah, les dio una orden. Ey, ustedes cuiden que no entren personas, que no entren enemigos. Esa es la, la, la responsabilidad de los porteros. Ahora, ¿pero qué nos quiere decir a nosotros eso? Nos quiere decir que tiene que haber un grupo de personas que oran por la iglesia, que oran por las personas de la iglesia, que oran por todos los que estamos con, con este, todo el cuerpo de Cristo, tiene que haber alguien que esté orando a todo tiempo, ¿por qué? porque tenemos que cuidar, tenemos que cuidar que el enemigo no entre aquí y nuestra arma contra eso es la oración, por eso tiene que haber porteros, tiene que haber personas que estén cuidando las puertas de la iglesia, no estoy hablando literalmente, estoy hablando espiritualmente Dice Efesios 6, 18, dice oren en todo tiempo con, con toda oración y súplica en el espíritu y dice y manténganse atentos, manténganse atentos, diligentes, manténganse diligentes, cuidar la entrada de los enemigos. Ahora, después Nehemías estableció cantores. La alabanza a nuestro Dios es importante en la, en la casa de Dios porque eso no solamente demuestra eh, que podemos cantar, sino que demuestra qué tan agradecido estamos con el señor como lo decía ahorita al principio nuestro canto no solamente es de que a ah, un protocolo vienes a cantar no qué tan agradecido estás acuérdense que el señor ve nuestro corazón cualquiera puede tener bonita voz y cantar una canción hermosa dices wow este tiene una voz increíble pero no viene del corazón no viene del corazón un corazón que no se regocija alabando a Jesucristo no es un corazón lleno del Espíritu Santo. Un corazón que no se regocija cantándole al Señor no es un corazón lleno del Espíritu Santo. No es un corazón agradecido. Ahora, por último, Nehemías establece el servicio sagrado. Los levitas, que era la tribu que el Señor había instituido, con los que para que ministraran el servicio del Señor, todos los que sirven en la casa del Señor. Ahora, si notan cómo la obra de Dios tiene un trabajo para cada una de las personas, cada miembro tiene que hacer lo que le toca hacer. Ahora, me, y me encanta esto, ¿cuáles son las características de estas personas o de estos siervos que tienen que estar sirviendo en el Señor? ¿Cómo, qué es lo que vio Nehemías o qué fue lo que buscó Nehemías? para encontrar esas personas y todos tenemos que tener estas características, fíjense lo que dice el versículo 2, dice además escogí a mi hermano Hanani y a Hananías un hombre recto y temeroso de Dios, como ningún otro que era jefe de la fortaleza de, la fortaleza de Jerusalén, hombres rectos, íntegros, de confianza, responsables y sobre todo temerosos de Dios. Esas son las personas que tenemos que servir aquí. Esas son las características de nosotros que tenemos que servir. Ser hombres rectos y hombres y mujeres, no solamente hombres íntegros de confianza, responsables y temerosos. Porque cómo vamos a nosotros a, a delegar alguna responsabilidad de la casa de Dios si no son personas en las cuales podemos confiar. Cómo vamos a delegar a algo de la casa del Señor si son personas que no podemos confiar. Me encanta cómo esa misma instrucción le dio Pablo a, a Timoteo cuando le dijo, hey, busca servidores para la obra de Dios. Pero ¿cuáles son esas características? Dice Primera de Timoteo 3.8, dice de igual manera los diáconos deben ser honestos, sin doblez, sin de, no demasiados afectos al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, deben guardar el ministerio de la fe con, con limpia conciencia. Son las mismas instrucciones que Pablo le estaba dando a timoteo ahora esto no ha cambiado familia sigue siendo las mismas características que el señor pide de cada uno de nosotros siempre tiene que ser de la manera que dios nos dice ahora si vamos para el, el capítulo 8 porque ya después de que nemias dele delega todas estas responsabilidades le da instrucciones necesarias a cada uno de ellos para llegar a lo mejor tiene que haber un orden, ¿por qué? porque sigue lo mejor cuando hay una visita de alguna persona importante algún presidente, alguna celebridad siempre tienen un orden de protocolo, tienen un orden quiero que hagan esto, quiero que sea de esta manera lo mismo el señor lo hace y no porque él sea eh, una, una diva y ah, yo quiero alfombra roja, no, sino porque viene lo más importante, lo que hace el cambio en nuestra vida. Fíjense lo que dice el, el versículo 1 del capítulo 8. Dice todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba frente a la puerta de las aguas y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Y ahora creo que este es el sueño de todo pa pa pastor maestro que las ovejas lleguen y le rueguen más de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí, le rogaron al escriba Esdras, Esdras por favor léenos la palabra de Dios, Esdras por favor danos un estudio bíblico, por favor predica de la palabra, le rogaron, ese es un sueño de todos maestros, pastores, que le rueguen, que, que lleguen y nos digan, pastor queremos que nos prediques de la palabra de Dios, queremos que nos la leas, es un sueño, ¿eh? versículo 2 dice, era el día primero del mes séptimo del año, entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender lo mismo a los hombres que a mujeres. Y desde el alba, fíjense, nosotros nos quejamos porque, ¿dos horas? Dice, desde el alba hasta el mediodía, lo leyó en la plaza que está enfrente de la puerta de las aguas. O sea, desde las que, seis de la mañana hasta mediodía, fue el servicio de, estos, de, de Esdras y el pueblo de Israel. Seis horas. Seis horas. Nosotros no podemos con dos, ¿verdad? Con dos ya estamos de Pero todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Y para que todos escucharan mejor, Ezra se subió a un estrado de madera hecho a, hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Sema, eh, Urias, Ulcías, Maceías y a su izquierda estaban Pedaías, Mazael, Malquías, Hasún, y estos nombres raros. Pero ven cómo el púlpito, un estrado, todo eso viene desde antes. Y me llamó la atención cómo ahora seguimos haciéndolo de esta manera. Dice el versículo 5, Esdras abrió el libro ante todo el pueblo y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Y ese es otro sueño, ¿no? Que la gente verdaderamente ponga atención. Verdaderamente ponga atención. Tantos sueños aquí. Entonces Edras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una sola voz. Amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serabías, Jamín, Acú, Sabbatai, Odías, Maseías y todos estos nombres. Dice al final del, del versículo 7, dice explicaban al pueblo la lectura y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Ahora, me encanta porque esta es de donde el Señor me mostró cómo teníamos que hacer este ministerio. Lee la palabra de Dios y fíjense lo que dice ahí. Explic explicaban al pueblo la lectura y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. ¿Qué es lo que hizo Edras? Se paró, leyó la palabra y explicó. Así de fácil no empezó a meter eh, ah, y también habló de ciencia y también habló de psicología y también habló de esta cosa, y, no, lee la palabra y explica lo que la palabra es así de sencillo a veces nosotros complicamos tanto la palabra de Dios que termina la gente no entendiendo nada, o a veces damos demasiada información teológica hermenéutica eh, y, y terminas con igual pero dice lee la palabra de Dios y explica es todo lo que tenemos que hacer la palabra de Dios es suficiente solamente tenemos que dejarla es como no me acuerdo quién es el que decía la palabra de Dios es como un león no necesitas defenderla tú no más suéltalo solito hace lo que tiene que hacer y lo que estamos leyendo aquí familia es o son las características de un avivamiento ahora qué es un avivamiento un movimiento simplemente significa un despertar, un levantar en el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra de Dios. Un despertar. Es como cuando Adán dice la palabra de Dios que él fue creado de la tierra, ¿va? Formó el Señor de la tierra Adán, pero era un cuerpo inerte, era solamente un cuerpo que no tenía vida. ¿Qué fue lo que el Señor hizo para que Adán respirara, para que tuviera vida Dice la palabra de Dios que el Señor sopló aliento de vida. Eso es un avivamiento. Cuando nuestro espíritu, obviamente, biológicamente tenemos vida, si no hay un problema muy grande ahorita, ¿verdad? Pero espiritualmente a veces estamos como Adán. Estamos ahí, inertes, no hay vida, no hay movimiento. Necesitamos de ese soplo del Señor. Necesitamos de ese aliento para que empiece a despertar nuestro espíritu, a despertar nuestro espíritu. Lo que Dios hizo con Adán, le dio ese espíritu de vida, y qué fue lo primero que hizo Adán? Le dio vida, y qué fue lo primero? Obedeció lo que el Señor le dijo a Adán: ve, labra la tierra, trabaja la tierra, trabaja en la obra de Dios. La obra de Dios, toda la creación es la obra de Dios. Todo lo primero que hizo Adán después de recibir ese aliento de vida fue trabajar, a obedecer lo que el Señor le dijo, trabajar en la obra de Dios. Y eso es precisamente lo que es un avivamiento. Cuando escuchan de personas que dicen, eh, queremos, Señor, queremos un avivamiento. Eso es, eso es lo que quiere decir, que el Señor despierte nuestros, nuestros espíritus, que ya sea que estén dormidos o totalmente muertos, los despierte, ¿para qué? Para trabajar, para obedecer lo que el Señor nos dice y trabajar en su obra. Ese es un avivamiento, ese es un avivamiento. Y vamos a estar viendo las características que nosotros tenemos que tener para que ese avivamiento, ese avivamiento suceda en nuestras vidas en nuestras vidas porque el señor quiere hacer eso hoy soplar ese aliento de vida en nuestro espíritu para que haya ese avivamiento y ahora cómo va a ser eso va a ser literalmente que de repente estemos y sintamos un airecito de ah, este es el, el aliento de Dios no qué bueno fuera ¿eh? porque así estarías esperando que te llegara el aire cuando en segunda de timoteo 3 16 habla de que la, la escritura es inspirada por dios adivina qué. esa palabra de inspirada es la misma palabra que habla de aliento la palabra de dios es eso el aliento de dios es ese aliento ¿Por qué crees que la palabra de dios se, se, se habla de sí misma diciendo que es viva que es eficaz habla de sí misma diciendo que en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Por qué crees eso? Porque esa es la palabra de Dios. Ese aliento de Dios es lo que nos va a revivir. Si vemos la historia. Cada uno de los avivamientos que se han vivido. Empezando con este. Y a través de la historia. Aún la historia moderna. Cada avivamiento que se ha vivido en la iglesia. Ha sido a través de una reforma en la palabra de Dios. De un regreso a la palabra de Dios. Siempre vas a... a, a atrasarlo a la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero este, puso las, la, las, las tesis en esa, en esa iglesia de, de Alemania, ¿cuál fue, ¿qué fue lo que empezó a revivir ahí? El regreso a la palabra de Dios. Se había, la palabra de Dios se había, es más, se, se hablaba, se predicaba la palabra de Dios en las iglesias en otro idioma que nadie entendía. Tú ibas ahí, escuchabas latín, si sabías latín, entendías y si no, pues de todos modos, Tú estabas haciendo las liturgias, cada sacramento y con eso terminabas tu iglesia. Dijo Martín Lutero, oye, nadie está entendiendo. Y fue cuando hubo un avivamiento y como les digo, cada avivamiento que se ha vivido en la iglesia, tú lo puedes trazar al regreso de la palabra de Dios. Todo eso. ¿Por qué? Porque es ahí donde el, el aliento de Dios revive nuestro espíritu y es lo que el Señor quiere, quiere hacer en nosotros el día de hoy. Quiere avivar nuestro espíritu. Pero ahora hay una cosa que tenemos que preguntarnos. El Señor quiere hacer, quiere hacer eso, sin duda. No hay duda de eso. Ahora, ¿hay en nosotros las características que tenía este pueblo judío en los tiempos de Neemías? ¿Cuáles son esas? Empezamos y le dijeron que roga, le rogaron a Esdras que trajera la palabra de Dios hay en nosotros es hambre de la palabra de Dios, de escucharla, de leerla, de aprenderla, de estudiarla, o les da lo mismo si yo predico de psicología, de, o les empiezo a contar chistes, Ah, sí, cuéntanos uno, ¿O, o, o tienen esa hambre también de la palabra, como este pueblo lo tenía, Esdras, eh, por favor, porque acuérdense que este pueblo estaba, estuvo en cautiverio, no escucharon la palabra de Dios por mucho tiempo, estaban hambrientos tenemos nosotros ese, ese sentir también el, la segunda característica dice que todo el pueblo escuchaba con mucha atención ponemos atención a, a lo que la palabra de Dios nos habla o nos distraemos con cualquier cosa y lo estaba hablando la semana pasada si te estás durmiendo en la predica no es porque mi predicación sea aburrida Self-service ahí. Me estoy ayudando un poco. Sí, tal vez no soy el mejor predicador, pero si tú te estás durmiendo, ¿será tal vez porque te dormiste a las 4 de la mañana, Diego? ¿Cómo vamos a estar atento a la palabra de Dios si no nos preparamos? Hermanos, la preparación para recibir la palabra de Dios empieza antes de llegar a la iglesia. No solamente hablando del corazón, de, dis, de disponer, ¿sabes qué, Señor? Hoy me vas a hablar, de tener esa disposición de escuchar lo que el Señor nos habla, pero hermanos, también físicamente. ¿Cómo vas a estar despierto si duermes una o dos horas? No me eches la culpa si te estás durmiendo. No es que mi predicación, ah, qué aburrido! No, Póndelo, pon de tu parte y yo pongo de mi parte, ¿ok? Yo voy a tratar, porque dice la palabra de Dios que, que la palabra de Dios tiene que ser predicada con, con sal, con sazón, con... Que, que esté porque en sí misma hermanos es emocionante la palabra de Dios no necesito yo ponerle tanta crema a los tacos solita causa esa, esa intriga tiene esto es como una telenovela muchas veces ¿verdad? mucha drama eh, muy bonita la palabra de Dios no es necesario esforzarse tanto pero hermanos también tenemos que poner de nuestra parte si sabes vamos a suponer que tú trabajas el día de mañana y entras temprano, ¿no? Entro a las 6 de la mañana. Sería responsable de tu parte de decir, "Ah, me voy a dormir a las 4 de la mañana fin que duermo una hora y ya estoy listo." No, ¿verdad? Dices tú, "No, sabes que ya me voy a dormir porque trabajo mañana. Tengo que alistarme. A veces hasta preparas tu uniforme, si es que usas uniforme, y tienes todo preparado para que el día siguiente estés listo, ¿verdad? Hacemos eso en el trabajo. ¿Por qué? Porque nos importa. ¿Qué nos dice entonces que Venimos a la iglesia después de una noche de dormir una hora y ay, no tengo la ropa preparada, ay, mejor no voy. Y, o sea, ¿qué habla de nosotros entonces? ¿Qué habla? Que no es importante, que no me importa lo que el Señor tenga que decirme el día de hoy. O sea, yo lo escucho después en Facebook a fin que ahí está grabado. ¿eh? Qué fácil. Pero tenemos esa característica o, o no escuchamos con atención. ¿cuál es la otra característica que este pueblo tenía para que ese avivamiento eh, sucediera? dice que todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor la reverencia al Señor la reverencia a, 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 a lo sagrado ¿tenemos agradecimiento por lo menos para aplaudir, para no sé, tararear las canciones? tal vez no las sabemos, algunas no las sabemos, ¿verdad? pero oye de perdido, no sé, un, marca el paso, ¿no? algo, ¿no? Y esa es la razón de por qué tenemos que enseñar la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 8, de ahí de, de Nehemías dice: Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad, tiene que ser claro, y recalcaba todo el sentido y se recalcaba todo el sentido la explicaba solamente como les decía se lee la palabra de Dios se explica se recalca el sentido y dice de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba pero cuando todos estos elementos se unen hay una disposición del corazón y se predica la palabra de verdad. Cuando todo eso, cuando todo eso se une, hermanos, algo sucede, algo sucede. Cuando tenemos la disposición, cuando ponemos atención, cuando tenemos reverencia y cuando tenemos esa expectativa de que el Señor me está hablando. Por eso, cuando abro la, la palabra de Dios, me encanta poner esa perspectiva. Cada vez que abrimos nuestras Biblias, es la palabra de Dios, es Dios hablándonos, así es que tenemos que tomarlo como tal, no solamente que ah, está leyendo la Biblia, como cualquier libro, no, es Dios que nos está hablando, si tú estás aquí es porque el mensaje es para ti, no porque ah, es que este mensaje era para mi vecina, para mi comadre, es, se la está perdiendo, se lo voy a grabar y se lo voy a mandar, está bien, mándaselo, pero créeme que no es porque la palabra era para ella, la palabra es para ti, la palabra es para nosotros, para quien la está escuchando. Dice un pastor, Warren Risby, dice, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para limpiar y para revivir los corazones del pueblo de Dios. No es que nosotros adoramos la Biblia en sí, nosotros no adoramos la Biblia, nosotros adoramos al Dios de la Biblia y sabemos que lo que está escrito ahí son las palabras de Dios, pero no que el libro en sí tenga algo, eh. Es un, es un es papel, es, una, es un libro, pero lo que está escrito ahí, las palabras que están escritas ahí, es Dios hablándonos y es lo que nosotros adoramos al Dios de la Biblia. Entonces, una vez que entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, la primera reacción es la convicción de pecado. Cuando te das cuenta que hemos ofendido a Dios. Ahora, si nuestra reacción ante esto, ante esta convicción, cuando el Señor Llega y, y nos dice, me has ofendido. Y si tu reacción es, eh, ya sé, esto es para mi primo. Si sí, ese ese sí ofendió a Dios. Yo nah, no mucho, pero este está peor que yo o cualquier tipo de reacción relacionada. Así estamos viendo mal, estamos escuchando mal la palabra de Dios. Dice Romanos 3.20 que la ley, la palabra de Dios nos sirve para reconocer el pecado. Porque cómo vamos a saber que hemos ofendido a Dios si no sabemos qué es lo que le ofende. ¿Qué es pecado? Eh, eh, pecado, eh, explícame pecado. Es, no es lo que, no, eso no es. Eh. ¿Cómo vamos a saber que hemos pecado si ni siquiera sabemos qué es pecado? ¿Cómo sabemos qué es lo que le ofende a Dios si no, se, si no leemos la palabra de Dios? Señor, ¿qué es lo que te ofende? Quiero saber, digo, si nos importa. ¿Qué te ofende, Señor? ¿Qué te ofende? Entramos a la palabra de Dios y esa es la que nos dice, eso es lo que me ofende. Y es cuando nos damos cuenta, oh, oh, Señor, nos, te he ofendido infinidad de veces. Infinidad de veces. Pero me encanta porque dice Gálatas 3.24, y apúntelo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor, o sea la que nos dice has ofendido al Señor pero para llevarnos a Cristo o sea que el Señor no solamente nos dice sabes qué me has ofendido estás este, en camino al infierno y eso sería y en realidad son malas noticias ¿verdad? que el Señor te diga que estás destituido de la gloria de Dios son malas noticias y, y si la Biblia solamente nos dejara ahí sería el libro más depresivo que yo creo que nadie lo leyera si de por sí ¿verdad? Pero lo más hermoso es de que el Señor no solamente nos dice el diagnóstico, tienes pecado, estás destituido de, de mi gloria, pero también nos da la medicina, como, como el buen doctor, ¿verdad? Nos da el diagnóstico, pero también nos da la solución, nos da la medicina. Yo ya tengo la medicina para el pecado, ya tengo ese regalo que yo hice para ti, para que tú seas curado de este pecado, para que entonces tú seas acepto, ante Dios, y eso es lo más hermoso que aún en la palabra de Dios, si sí nos dice cómo, cómo hemos ofendido al Señor, pero también nos da la esperanza, la solución de esto. Jesucristo en la cruz del Calvario dice que Él quitó el pecado del mundo. Ahí está la medicina, ahí nos está diciendo el Señor: Si sí, estás destituido, pero ven a mi Hijo, mi amor es por ti es tanto que yo di a mi Hijo para que tú fueras salvo, para que tú, tu pecado fuera quitado, qué hermoso, ¿verdad? qué hermoso, que si nos dice, nos diría esta generación, me siento ofendido, todo les ofende, hasta Winnie the Pooh no falta que también se ha cancelado, ¿verdad? todo les ofende, pero qué bueno que el, que el Señor nos ofende, con, y con razón, ¿verdad? con la verdad, no con inventos, sino, pero nos da también la solución, y qué hermoso, nos da el consuelo ahora la pregunta es que si lo queremos si verdaderamente aceptamos nuestro pecado de decir señor tienes razón te ha ofendido porque no cómo vas a pedir tu perdón si en realidad en tu mente dices pues yo cómo te voy a pedir perdón si no te he ofendido entonces dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y es donde empezamos ahí a conocer a nuestro Señor, a conocer la verdad. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Y nos empieza a decir quién es Jesucristo, yo soy el buen pastor, yo soy la salvación, yo soy Dios. Es lo que Jesús nos ha estado diciendo y nos grita hasta el día de hoy. Yo soy Dice el versículo 9, dice como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Porque se dieron cuenta ¿verdad? cuánto habían ofendido al Señor. Dice el gobernador Nemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley. Dijeron este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. Dice el 10, también dijeron vayan y coman. Vayan y coman bien y tomen un buen vino, para com, com, y, pero compartan, todo, lo que, pero compartan perdón, todo con los que nada tienen. Este día está consagrado nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. También los levitas animaban al pueblo y les decían, ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día sagrado. Y como les decía, la palabra de Dios nos habla y nos dice cuánto hemos ofendido al Señor, pero es aquí donde tenemos que poner, como se dice por ahí, nuestro cuello en la línea, ¿va? Decir Señor tienes razón, tu sentencia es justa, he pecado contra ti. Ahora es aquí donde la obra del Espíritu Santo, si te está hablando el Espíritu Santo, tiene que haber un remordimiento, tiene que haber una convicción de pecado, de decir Señor tienes razón, y este pueblo fue tan, le dolió tanto que dice que no no dejaban de llorar, y aún los, los, eh, los, los, los y, y el sacerdote de decía, hey, ya no lloren, ya no lloren, este día no es para estar tristes, sino es un día para regocijarse un día que el Señor nos quiere decir que, hey, sí me has ofendido, Sí, tienes pecado, pero hay una solución, hay una solución, son las buenas nuevas del evangelio, el pecador no tiene razón para regocijarse, pero el hijo perdonado de Dios, no tiene razón para llorar, y eso es lo, y eso es lo hermoso del perdón de Dios, que transforma nuestro lamento en baile, como dice la palabra de Dios, nuestra tristeza en gozo, ¿qué significa eso? que en Cristo todo es alegría todo es fiesta no, no lo es porque si no todos fuéramos cristianos ¿verdad? todos fueran cristianos Ah, sí, pues ¿quién quiere, quién, ¿quién quiere problemas? pues nadie, nadie queremos problemas ven a Cristo, no hay problemas yo voy a Cristo no, hay cosas que nos duelen hay cosas que nos lastiman pero en Cristo tenemos consuelo en Cristo hay propósito para ese dolor cuando una madre da luz, le duele. Bueno, es lo que dicen, ¿verdad? El hombre, gracias a Dios, solamente vemos. Y nos duele a veces la mano cuando nos están apretando. Pero no sabemos el dolor de un parto, ¿verdad? Pero las, las, las que han tenido hijos, sí. Y saben que el dolor es inmenso. Dicen que es como si te estuvieran rompiendo huesos. Pero ¿qué es lo que...? Y lo más curioso es que normalmente tienen dos, tres, cuatro, hay unos que tienen hasta seis hijos y dirías tú, bueno, que son masoquistas, les gusta el dolor. No, no es que les guste el dolor, porque en realidad estoy seguro que no, no están diciendo, ay, no, estoy esperando ya los dolores de parto, estoy lista. No, creo que les pone a temblar y dicen, ¿por qué hice esto otra vez? Pero entonces, ¿qué es lo que las hace pasar por eso otra vez? El resultado el resultado el resultado de ese dolor es un es una vida lo más hermoso ¿verdad? el regalo que el señor nos nos presta la vida cuando estamos en cristo familia las problemas las situaciones todo lo que enfrentamos cuando estamos en cristo hay un propósito hay un propósito tal vez no lo podemos ver un día, dos días, un año, dos años, tal vez no lo, y lamentablemente, y eso es lo que a veces digo, Señor, porque es así? Pero es que así es, a veces no vamos a ver ni siquiera la razón de ese dolor hasta que estemos en la presencia de Dios, pero créanme, cuando estemos en la presencia de Dios, todo va a tener sentido, y vamos a decir, Señor, gloria a Dios por tu sabiduría, gloria a Dios por tu sabiduría, aunque en ese momento Señor yo estaba devastado aunque en ese momento Señor yo estaba preguntándome por qué cuando yo esté en tu presencia, todos vamos a decir Señor gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti porque ahora veo por qué lo hiciste y va a ser algo tan hermoso pero esa es la diferencia, que tenemos esperanza porque dice la palabra de Dios que en su presencia no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad. Aún todo lo que ha sido quitado va a ser restaurado mejor. Y no solamente por un tiempo definido, sino por toda la eternidad, por toda la eternidad. Y es ahí donde tenemos que descansar, donde nuestra esperanza descansa, donde está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si todos tienen problemas en Cristo o sin Cristo, la diferencia es esa que somos consolados, que hay un propósito para nuestro dolor y que tenemos la esperanza mayor, la, la esperanza más grande, que si lo peor que nos puede pasar es la muerte, que aún ahí tenemos victoria, que aún ahí tenemos victoria, esa es la diferencia, esa esperanza es la que nos mantiene, la que nos mantiene, dice la palabra de Dios que nosotros Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que si tenemos aquí un problema, vamos a tener la victoria. Pero el secreto para todo esto, para tener gozo, para estar en paz, es la esperanza. La llave es creerle a Dios, creer que lo que él es, nos dice en su palabra es verdad. Esa es la llave. Hay un dicho que dice ver para creer, ¿verdad? No, es que yo necesito ver para creer. Con el Señor es diferente, con el Señor más bien es al revés. Cree para que entonces veas, cree para que entonces veas. Cuando murió Lázaro, dice la palabra de Dios que vino la hermana Jesús y le dijo, hey, no te preocupes, yo soy la, la, la resurrección y la vida, la resurrección y la vida. ¿Y qué le dijo la hermana de, de Lázaro? Jesús es que si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto y dice Juan 11:40, 40 y lo dice Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios fíjense que no dice si cuando ahorita que veas vas a creer la gloria de Dios dice no si tú crees entonces vas a ver la gloria de Dios si tú crees entonces vas a ver la gloria de Dios por qué digo esto porque en ese milagro cuando el Señor resucitó o revivió más bien eh, a, a Lázaro, resucitó, muchos vieron eso, muchos vieron ese milagro, pero no todos creyeron, aún los fariseos más bien eh, sellaron su corazón con matar a Jesús, dijeron no hay que matar a este, hay que matarlo, ¿por qué? ¿por qué después de ver un milagro tan, tan grande, ¿por qué no hubo una conversión en su corazón? Porque no creyeron? Solamente vieron el milagro. Nosotros podemos ver mil milagros y si no creemos primero en el Señor, no va a haber nada, no va a haber, no va a haber un cambio en tu corazón. El Señor no es ver para creer, el Señor es creer y entonces vas a ver la gloria de Dios. Y entonces vas a ver la gloria de Dios. Dice el versículo 12, ya casi terminamos. Dice entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida. Y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. ¿Cuál es la, ¿Cómo vamos a llegar a la alegría de eso? Que hayan entendido. ¿verdad? Hubo fiesta, hubo regocijo, porque entendieron la palabra de Dios. Ahora, ¿son para ti la, la, la palabra de Dios, como dice Salmo 119? Dice que es tal la alegría que me causa tu palabra que es como hallar un gran tesoro, no sé cuántos de ustedes han tenido esos sueños guajiros que todos tenemos, ¿verdad? de ganarnos la lotería, yo sueño en ganar la lotería, el único problema es que no compro boletos, no sé cómo le voy a hacer, pero un día yo sé que me la voy a ganar, pero no cuando soñamos, ah, ¿qué, ¿Qué harías tú con, no sé, con, no sé ni cuánto está la lotería, pero 300 millones de dólares, vamos a decir. ¿Qué harías con eso? Y empiezas, no, y compré esto. La alegría que causa, ¿verdad? Nomás el pensar te causa alegría. Dices, ah, qué padre sería. ¿Es para ti la palabra de Dios así una alegría cuando la lees, cuando, cuando ves sus maravillas, cuando ves lo que él escribió para nosotros? Dice, es tal alegría que me causa tu palabra que es como hallar un gran tesoro. Es como ganarnos la lotería. Tu, tu palabra, Señor, me, me da un ánimo, me alegra. Y aunque a veces me, me da para abajo, Señor, porque me doy cuenta lo chafa que soy, pero también así como caigo, tú me levantas, porque dice la palabra de Dios que tus misericordias son nuevas cada mañana y que si vengo a ti con un corazón arrepentido, tú me levantas y, y oh, Señor, gracias. Es un refrigerio a nuestros huesos. Esa es la, es la palabra para ti eso o es así como que, ok ok vamos a ver un programa dice el versículo 13 al día siguiente los jefes de las familias de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba esdras para que les explicara las palabras de la ley me encanta esto. este es otro sueño le hubiera puesto la prédica a los sueños del pastor verdad Dice que al día siguiente, después de seis horas de estudio bíblico, al día siguiente Esdras queremos más. Explícanos más de la Biblia. Queremos conocer a, a, a nuestro Señor. Queremos saber conocerlo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿eh? Dice que los jefes de familias, o a los líderes de todo el pueblo, otra vez fueron con Esdras síguenos hablando de la palabra de Dios síguenos queremos conocer a ese Dios que está ahí escrito dice el 14 y en el, y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés encontraron una ley la cual decía que en el séptimo mes del año debía celebrarse una fiesta solemne durante la cual todos los israelitas debían vivir siete días en enramadas y empieza a describir Cómo tenían que hacer esa celebración, o sea empezaron a, a, a obedecer la palabra de Dios, empezaron a ver todo desde las fiestas, pues quién no va, si el si Señor nos manda a hacer fiestas, claro, es lo primero que vamos a obedecer, pero en, en sí, obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, fue lo que empezaron a hacer estos hombres, no solamente obedecieron, sino que lo hicieron con gozo lo estaban haciendo con gozo queremos más queremos aprender de nuestro señor queremos ver qué es lo que tenemos que hacer lo hicieron con gozo este comentarista bíblico Matthew Henry me gusta como lo que dijo de esta parte dice el gozo santo será aceite para las ruedas de nuestra obediencia para el creyente sin gozo la voluntad de dios es un castigo para el creyente sin gozo la voluntad de dios es un castigo lo que el Señor nos manda hacer para el que no cree en el Señor es así como que, ah, qué pesado, qué difícil, qué difícil, Señor! En cambio, para los que nos gozamos en el Señor es así, Señor, es refrigerio a mis huesos, es lo que me ayuda, es lo que me hace caminar en rectitud, en santidad, día con día. Dice el 18: Durante siete días celebraron la fiesta con toda solemnidad. Y el octavo día se reunieron en una asamblea solemne conforme a lo establecido. Fíjense lo que dice aquí. Y todos los días, desde el primero hasta el último, o sea, de la fiesta, Esdras leía el libro de la ley de Dios. un estudio bíblico, predicación bíblica, toda la semana. El enfoque de la celebración estuvo alrededor del Señor. Si el Señor nos ha mandado a celebrar, si el Señor nos ha mandado a hacer cualquier cosa, siempre el enfoque, el punto tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, el enfoque de la palabra de Dios no es todo lo que habla, eh, fiestas, sino el enfoque es, el tema principal de la Biblia es Jesucristo. Y ese es el enfoque de todo, ese es el enfoque de todo. ¿Cuál es nuestro enfoque como iglesia el día de hoy? ¿A qué venimos a la iglesia? Pónganse de pie. El día de hoy escuchamos y aún oramos nosotros mismos, verdad. Yo he orado por un avivamiento. Todos creo que decíamos eso, decíamos que haya un despertar, que, que los hijos e hijas de Dios, eh, que haya un fuego, verdad, que, que, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y creo que eso, es lo, ese deseo es un buen deseo. Todos lo decíamos. Espero que todos estemos orando por eso. Pero a veces parece ser que, aunque lo profesamos, nos alejamos cada vez más de lo necesario para que eso pase. Nos alejamos cada vez más para, de lo necesario para que eso pase. ¿Qué hizo este pueblo de, de Dios en este tiempo de Nehemías para que ese avivamiento surgiera? Entendió la palabra de Dios, se regocijaron en la palabra de Dios y obedecieron la palabra de Dios. Pero parece ser que el día de hoy nos alejamos precisamente de esas tres cosas. No entendemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera se predica muchas veces. Ni siquiera se predica muchas veces. En la iglesia se predica de la prosperidad económica. Se predica de ven a Cristo y va a ser un milagro para ti. Y todas esas cosas que ven a su pacto y todas esas cosas que bueno. Por todos lados. No entendemos la palabra de Dios, ¿por qué? Porque no nos la están enseñando. No, no nos la están enseñando. ¿Cómo ver avivamiento si no entendemos la palabra de Dios? Pero fíjense que, aunque es cierto, y sí, es culpa de nosotros como ministros de que se ha dejado la palabra de Dios en las iglesias, sí, es culpa de, de las personas a quienes se nos ha dado la, la tarea de enseñar la, la palabra de Dios, pero saben qué también una cosa, el pueblo de Dios tiene culpa, el pueblo de Dios tiene culpa, ¿por qué? porque no lo estamos exigiendo, leímos ahorita el pueblo le exigió a Esdras, Esdras ven, háblanos de la Biblia, y el pueblo de Dios hoy en día qué está exigiendo, Ah, no me hables de pecado no, mejor háblanos bonito dinos chistes y dinos cómo ser prósperos económicamente dinos cómo cómo hacer que mi esposa cambie porque ya no la aguanto y, y queremos todo ¿verdad? pero no exigimos enséñanos la palabra enséñanos la biblia no solamente es culpa de nosotros como ministros pero es culpa del pueblo de dios que no está exigiendo que se predique la palabra de dios No obedecemos la palabra de Dios, nos parece aburrida, nos parece fuera de onda, los mandamientos del Señor nos parecen gravosos, anticuados. Queremos y deseamos ese avivamiento, pero nos alejamos cada vez más de nuestro Señor, de las cosas que Él quiere que hagamos. Señor, avívanos y, y, y no leemos, no entendemos, no obedecemos, no nos regocijamos en la palabra, pero sí queremos ese avivamiento. Cuando Jesús oró al Padre por ti y por mí, en Juan capítulo 17, le dijo, Señor, santifícalos, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. La única manera en que se va a avivar el fuego en ti y en mí es entendiendo la palabra regocijándonos en la palabra y obedeciendo la palabra de Dios todo eso conectado con nuestra devoción al Señor en Crónicas, segunda de crónica 7.14 un versículo bien conocido por todo buen cristiano dice que si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, fíjense a quién le está hablando no le está hablando a los incrédulos, no le está hablando a aquellos perdidos, no, si sí mi pueblo, si sí mi iglesia, por el cual se invoca mi nombre, tú que cantas en el nombre de Jesús, dice, si mi pueblo se humilla y ora, si tú te humillas y oras, ¿qué fue lo que hizo el pueblo eh, en el tiempo de Nehemías? Se humilló, dice que se humilló y alabó al Señor, pero dice que si tú te humillas y oras, y buscas mi rostro, ¿dónde vamos a buscar el rostro del Señor?, si no es en la palabra de Dios, si tú te humillas, oras, buscas mi rostro, o sea, buscas la palabra de Dios, y te apartas de, sus, de tus malos caminos, o sea ¿qué? si obedeces la palabra, si obedeces lo que yo te estoy diciendo, si ven cómo son los mismos, las mismas características de este pueblo, que tuvo ese avivamiento, ¿por qué crees que el Señor nos está diciendo eso, si mi pueblo viene, se humilla, ora, me busca en la palabra y cambia sus eh, y obedece en lo que yo les estoy diciendo que dice entonces cuál es la consecuencia yo los escucharé desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra sigue siendo el mismo consejo que el Señor nos, les dio al pueblo de Israel en ese entonces sigue siendo el mismo consejo que el Señor nos da hoy en día si tú hoy has escuchado la voz del Señor Has entendido el mensaje. Creo que no di un mensaje revuelto, confuso. Creo que está muy claro. Regocíjate porque ha llegado la salvación a ti hoy. Regocíjate porque ha llegado la salvación a ti hoy. Si tú estás siendo llamado por el Señor el día de hoy, no hagas casumiso. Haz lo que hizo este pueblo. Humíllate ante él y él sanará tu tierra solamente tenemos que hacer esa cosa romper nuestro orgullo romper con eso que nos detiene de decir no es que yo no quiero señor sé que, que he pecado pero no es tan mal y empezamos a crear excusas dice no ven a ti hoy ha llegado a ti la salvación ven y humíllate ante mí yo voy a sanar tu tierra voy a, a, a soplar ese aliento de vida en tu espíritu y vas a empezar a caminar conmigo Padre, yo he hablado, Señor, tus palabras. Y tu palabra, Señor, es la que penetra, Señor, porque habla de, ah, dice de sí misma que penetra como una, como una espada de doble filo: penetra nuestro corazón, nuestros huesos, nuestros suétanos. Parte el alma, Señor. Nada, nada puede llegar a partir el alma si no es tu palabra. Señor nos, nos habla de nuestro pecado, nos habla de qué tanto te hemos ofendido Señor y nos habla que verdaderamente somos dignos de, de ser castigados por la eternidad porque te hemos fallado una y otra vez, una y otra vez te hemos ofendido Señor pero detrás de esas malas noticias está el evangelio, están las buenas nuevas Señor que a pesar de que cuando aún éramos enemigos tuyos tú mandaste a Jesús y moriste en la cruz del Calvario cuando no queríamos no teníamos ni siquiera volteábamos a verte aún tú ahí en ese cuando estábamos ahí Señor tú nos amaste y te entregaste por nosotros. Padre, yo te ruego que si alguien ha escuchado tu voz el día de hoy, que si ha tu Espíritu Santo quebrantado ese corazón, yo te ruego, Señor, que hagas una obra en esa persona. Ya sea de los que estamos aquí o los que están escuchando en este momento. Que si tú los has convencido de pecado, Señor, que no permitas que, que terminen igual. Ayúdalos, Señor. Dice tu palabra que tú no echas fuera a aquel que viene a ti con un corazón contricto y humillado. Padre, encuéntralo, Señor. Yo te lo ruego, Padre, que tengas misericordia. Y que tú selles con tu Espíritu Santo aquel que el día de hoy viene a ti. Y se postra ante ti humillado, Señor, y te pide perdón. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es la que nos da ese refrigerio en nuestros huesos, Señor, la que nos anima en los momentos que estamos caídos, la que nos exhorta en los momentos que estamos distraídos, extraviados, Padre, pero regresamos a ti como esa antorcha que alumbra en los, los, los lugares oscuros en que nos metemos muchas veces, Señor, pero podemos ver la luz y acercarnos a ti. te damos gracias Padre porque dice tu palabra que aunque andemos por valle de sombra tu vara y tu callado nos infunde aliento tú eres nuestro buen pastor tú nos llevas a esos campos permítenos ser como esos árboles que son plantados junto a la corriente de agua Señor que cuando vengan los problemas cuando vengan esas situaciones adversas Padre no caigamos sino al contrario, que empecemos a dar fruto. Señor, pero si hemos dudado, si hemos llegado a, a quitar nuestra mirada de ti, yo te ruego que el día de hoy nos perdones, Señor, y que nos restaures. Restaura nuestra, nuestra fe, Señor, ayúdanos, ayuda a nuestra incredulidad. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que Tú nos escuchas y sabemos que a partir de este momento no vamos a salir de aquí igual, Señor. sino no, tú has empezado una obra y la vas a seguir perfeccionando hasta tu día. Te damos gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.